0: Ja, guten Tag, Herr Curtis. Freut mich, dass das klappt. Die Leitung steht. Haben Sie denn heute schon meditiert? Ja, heute Morgen. Wie lange? 15 Minuten. 15 Minuten. Das machen Sie jeden Morgen? Fast, ja. ja. Normalerweise etwas länger. Aha.
1: Abends auch. Ja. Aber es klappt nicht immer so. Da muss man sich ein bisschen nach, dem, nach den Gegebenheiten
0: richten. Ja. Haben Sie schon festgestellt, ob Ihnen was fehlt, wenn Sie mal nicht zum Meditieren kommen? Unbedingt. Ja? Unbedingt. In, inwiefern? Was fehlt Ihnen da? den Tag? Das ist eigentlich die
1: wichtigste Erfahrung, die ich auch immer wieder sage, wenn Menschen mich fragen, wann und wie oft soll ich meditieren? Es ist eigentlich der Punkt zu erreichen, wo ich merke, da fehlt mir was. Das, was Ihre Frage gerade war. Ja? Yeah. Also, und das spürt man eben durch geringere Ausgeglichenheit, durch geringere auch geringere Power. Äh, ja, es ist, ich denke, man nimmt das sehr schnell wahr.
0: Mhm. So wie es ja auch Leute gibt, die regelmäßig joggen und die dann eben auch sagen, mir fehlt was, wenn ich das nicht mache. Mhm. Durchaus ähnlich, ja. ja.
1: Natürlich ist auch die andere Seite da drin, ist auch ein Stück äh, Abhängigkeitsgefahr drin. Dass ich, ja, Das darf man nicht unterschätzen. Das kenne ja. ich auch viele, die dann meditieren, auf Teufel komm aus. Und meinen, je mehr, desto besser.
0: Viel hilft viel. Viel
1: hilft viel. Ja. Viel, 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 ja, und das ist bei Meditation ist das nicht ganz so, so simpel. Das kann sich
0: dann auch umkehren?
1: Ja, das führt eben zu
0: einer, zu einer Flucht letztlich. Ach so. Mhm. Dass man nur noch im Nirvana? -Wein. Ja,
1: so ein bisschen, weil es da so schön ist, da bin ich ganz mit mir, da bin ich frei von wirklichen Problemen ja. und, äh, und das kann schon das Hirn auch anders konditionieren, nämlich ja. dass ich nicht mehr in der Lage bin, mich den Gegebenheiten wirklich zu stellen, sondern dass ich versuche, durch Meditation in so eine, ja, in so eine scheinbare Glückswelt zu
0: entrücken. Vor allem auch weg von anderen Menschen, ne?
1: Ja, auch das. Es gibt ja so die These, dass Meditation vor allen Dingen von Menschen, die irgendwo eine introvertierte Neigung haben, oder betrieben wird. Da ist sicherlich tendenziell ein bisschen was dran, weil natürlich Meditation zunächst mal zu einer starken Introversion führt. Mhm. Aber äh, insofern sind vielleicht introvertierte Menschen eher gefährdet. Mhm. Oder, das habe ich auch erlebt, dass es gibt ja diesen, diesen berühmten Paulus-Effekt, dass Menschen, die sehr extrovertiert waren, auf einmal durch Meditation sozusagen die andere Seite entdecken und sich darin verlieren.
0: Ja, yeah. deswegen gibt es ja auch viele Meditationslehrer, die eben auch sagen, ja, es ist keine so große Kunst, irgendwo im Himalaya auf einer Hütte zu meditieren, sondern geh runter ins Dorf, auf dem Marktplatz und guck, was noch übrig ist.
1: Ja, exakt, da gehöre ich auch zu. Ich bin ja auch in Japan gewesen in China und yeah. ja, auch auf der Suche nach der wahren und richtigen Meditation. Und das war sehr hilfreich, sehr heilsam. <lacht>
0: Gut. In einem Zeitartikel haben Sie mal gesagt, 95% dessen, was Manager denken, ist Vergangenheit, Familienprägung und schlechte Erfahrungen oder aber in die Zukunft projizierte Befürchtungen. Mithilfe von Zen-Meditation könne man im Kopf abhaken, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden. Wodurch und wie geschieht das eigentlich bei der Meditation? Also als Sie das gerade sagten,
1: dachte ich, Sie sagen, das könne man im Kopf abhacken. Ach so, nein, <lacht> abhaken. Nein, das ist mir schon klar, aber ich ja, nehme es ja. bewusst mal so als Wortspiel auf, ja. weil in der Tat ist Meditation natürlich eine Form, den Kopf abzuhacken. Äh, der ist ja in seiner Dominanz unerträglich geworden und insbesondere für, für Führungskräfte, die natürlich im Wesentlichen darauf getrimmt sind, mit dem Kopf zu führen. Mhm. Und... Äh, da kommen dann andere Aspekte des,
0: äh, des Bewusstseins und des Seins eben oft zu kurz. Mhm. Und wie kann man jetzt dieses, äh, was passiert dann, was kommt stattdessen, was kommt dann, wenn Sie sagen, äh, Manager arbeiten sehr viel mit dem Kopf, die kriegen doch dann auch Angst, wenn plötzlich die merken, die Gedanken werden weniger, oder?
1: Ja, zunächst ist mal eine sehr unerfreuliche Erfahrung, die Kontrolle aufgeben zu müssen. Ja, das ist ja das, was ich bei der Meditation als erstes entdecke, dass ich auf einmal ähm, da sitze und das sehe ich im Seminar sehr oft, dass das der, der Knackpunkt ist, auf einmal nur da zu sein, ohne äh, zu reagieren und das ist ja, was Manager, Führungskräfte eben auszeichnet. Dass sie, dass sie auf alles und jedes sofort mit irgendetwas reagieren, dass sie sofort eine Antwort haben oder eine Perspektive aufzeigen können oder, oder etwas ablehnen können, was auch immer, egal in welcher Form, dass sie sozusagen nichts einfach so hinnehmen. Mhm. Ja, Und in der Meditation auf einmal zu entdecken, ich sitze da und nehme hin, dass es mich irgendwo juckt und ich kratze mich nicht. Mhm. Das ist eine ziemliche Provokation mhm. für jemanden, der es gewohnt ist zu sagen, ich bestimme was jetzt geschieht und was nicht geschieht oder aufzustehen zu müssen wenn die Meditationsrunde zu Ende ist und nicht weil ich gerade Lust habe weil es mir weh tut oder weil ich länger sitzen
0: möchte was auch immer das also ist ein Stück Unterwerfung
1: ja das ist so und das ist sehr schwer zunächst einmal für für Führungskräfte zu akzeptieren sie merken dann wenn sie das ein bisschen mal durchgehalten hat wie unglaublich entspannend das sein kann
0: also nichts machen zu können und nichts machen ja, ja. Und machen zu können. ja, sich mal auf
1: was einlassen zu ja. können, ohne immer in der Verantwortung zu sein, was machen zu müssen.
0: Mhm. Die Führungskräfte, schreiben Sie, machen ja auch aus Angst Karriere. Und Manager denken, in der Position des Vorstandsvorsitzenden beispielsweise oder des Geschäftsführers sind sie sicher, aber die Angst wäre nicht weg. Woher kommt diese Angst bei Führungskräften oder wovor haben die eigentlich Angst? Ja, das ist eine
1: interessante Frage. Da bin ich bin kein Psychoanalytiker. Ich kann nur zwei, zwei Erfahrungsebenen einbringen, nämlich meine eigene. Und die natürlich von vielen, vielen Gesprächen mit Führungskräften. Und da zeigt sich eben, dass die, dass die Triebfeder, die Motivation für viele Handlungen eben nicht unbedingt nur dieses schöne Gefühl des Freiraums des Handels ist, was sicherlich damit verbunden ist, sondern für viele eben. Die Sehnsucht danach ist, die Angst zu überwinden. Und das hat bei mir sicherlich auch am Anfang eine große Rolle gespielt, zu sehen, wie kriege ich meine existenziellen, grundlegenden Ängste weg? Wie kriege ich die los, wenn ich die überhaupt erstmal entdecke? Ja, mhm. viele verdrängen die auch.
0: Ja, ja. Und die entdeckt man dann und betrachtet sie sich, ohne reagieren zu können, ohne etwas damit machen zu können? Ja, im besten Falle ja. <lacht> Im besten Falle ja. Ich meine, überhaupt die
1: Angst erstmal als solche wahrnehmen zu können, ist schon eine ganz tolle Sache, ist schon eine ganz große Herausforderung, weil wir im Allgemeinen ja uns mit so unangenehmen Dingen erst beschäftigen, wenn wir gezwungen werden dazu. Ja, beschäftigt sich schon gerne mit seiner Angst. Ja. Macht niemand gerne. Passt also gut. was machen wir? Wir haben lauter bypass Aktivitäten, wo wir versuchen, unsere Angst durch irgendwelche Aktivitäten, durch irgendwelche Verhaltensweisen zu kaschieren oder zu überwinden. Ja, indem ich Karriere mache zum Beispiel, das ist auch eine Form, indem ich meine Existenzangst überwinde, indem ich sage: Je höher ich bin, umso
0: sicherer bin ich. Und irgendwann merkt man dann beispielsweise bei einer Fusion oder einer Übernahme, dass das eine Scheinsicherheit war. Exakt, exakt ja,
1: ja oder auch so kann man das merken, ja, irgendwann äh, passiert es, äh, dass ich
0: auf einmal aufwache
1: und sage, hey, da bin ich jetzt richtig was geworden, aber das Thema, was mich so beschäftigt hat, ist nicht dadurch weg, sondern im Gegenteil, das wird schlimmer, das kennen Sie von, von reichen Leuten, reiche Leute äh, beschäftigen sich ja unglaublich gern, nicht alle, aber viele beschäftigen sich unglaublich gern mit Geldsicherheit, ich merke mal im Moment bei den ganzen Diskussionen die Währungsfrage, yeah. ja, und, und je mehr Geld sie haben, desto geringer ist nicht etwa, ihre Angst, sondern im Gegenteil. Die Befürchtung, dass sie ihr Geld verlieren, wird immer größer.
0: Ja natürlich, immer mehr Geld da zum Verlieren. Ne? <lacht> immer mehr Geld zu verlieren, ja genau. Jetzt beschäftigen Sie sich nicht nur mit der Angst von Managern, sondern auch mit der Identität von Menschen. Wie kann denn eine Führungskraft, die jetzt mit Zen-Meditation sich beschäftigt, die eigene Identität entdecken? Oder was entdeckt die im besten Fall?
1: Ja, das Meditation heißt ja vor allem erstmal Selbstdistanz, also zu sich wahrnehmen zu können als ein, äh, als ein S. Ja, dass ich, dass ich mal, als ich nicht so in den Mittelpunkt zu rücken, sondern zu sehen, ähm, ich bin da eine. Persönlichkeit eine Struktur, die von vielen Sachen geprägt ist, wo eben Angst eine Rolle spielt, wo Freude eine Rolle spielt, wo Süchte eine Rolle spielen, wo äh, also die beiden Seiten des Lebens, nämlich das haben wollen und das vermeiden wollen, mhm. spielt eine Rolle. Und das zu entdecken führt dazu, dass ich irgendwann mal dazu gucke, wer bin ich eigentlich wirklich? Das ist ja eine uralte Frage. Mhm. Ähm, und ich glaube schon, dass sie in der Tat für unsere, für unsere Alltagshygiene, für unser ganz normales Alltagsleben von großer Bedeutung ist, dass ich versuche, immer wieder neu drauf zu gucken, wer bin ich denn eigentlich wirklich, weil ich ansonsten immer wieder in eine, in eine zwanghafte Rolle hineinrutsche, mhm. von der ich meine, das wäre ich dann.
0: Yeah.
1: Ja, Ich sage mal ein Beispiel. Ja. Ähm, ein, ein guter Schauspieler, der muss seine Rolle gut drauf haben. Nehmen wir an den Bösewicht oder den Mörder der muss der gut drauf haben, ja, der muss ein guter Schauspieler sein. Mhm. darf aber um Gottes Willen nicht der Mörder
0: sein. Mhm. Er muss das also abends, wenn er aus dem Theater rausgeht, die Rolle muss, im Theater ja, lassen?
1: Ja, er muss in der Lage sein, sozusagen aus dieser Rolle wieder auszusteigen und viele unserer Rollen, in denen wir uns begeben, und gerade Führungskräfte sind da sehr verhaftet, ähm, die kriegen wir nicht wieder los. Ja, wir bleiben in diesen Rollen hängen und das ist eine, eine, eine Übung, letztlich ein Training, aus diesen Rollen herausspringen zu können, zu sehen, das ist nur eine Rolle.
0: Yeah. Das kenne ich ja ein bisschen aus Paartherapien, ah, äh, ja. wo der Mann auch meinetwegen Geschäftsführer oder, oder ein, ein hohes Tier ist und ihn manchmal eben, wenn er dann reinkommt und die Rolle nicht abgelegt hat, die Ehefrau ihn daran erinnern muss, hör mal, wir sind nicht deine Angestellten, du bist hier ein ganz normaler Mensch und die Kinder schon gar nicht, ne? komm ja. mal runter. Ja, und das hört er schon gar nicht ja, gerne, nehme ich an. Überhaupt nicht, ist <lacht> tiefgekränkt. Ja,
1: klar, Weil seine eine Rolle, die er für, für das Zentrale Wichtigste hält, wird da auf einmal unterminiert, oder? Ja. Oder in Frage gestellt.
0: Yeah.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und Sie das denke ich ist auch, dass, wenn das denn gelingt, ja, Sie sehen, ich haben es ja gerade ein Beispiel beschrieben, mhm. da ist zunächst mal Angst, sich von dieser Rolle verabschieden zu müssen, weil diese Rolle gibt auch so einen Nimbus oder eine Scheinsicherheit.
0: Die Befürchtung ist doch wahrscheinlich auch, wenn ich alle diese Rollen beiseite lege, meinetwegen auch die Rolle als Ehemann oder als äh, Vorsitzender vom mhm. so und so viel Verein, mhm dass dann eigentlich nichts übrig bleibt. Ja,
1: ja. ja, ich komme da auf den Titel meines
0: letzten Buches. Ich habe es gelesen, ja, ja. deswegen komme ich auch ein Stück weit drauf. Ja, das ist in der Tat so, deswegen heißt das auch so, weil,
1: ja. weil die erschreckende Erkenntnis, die dann irgendwann mal langsam dämmert, ist da ist wirklich nichts.
0: Das muss man erstmal aushalten. Ja.
1: Oh ja, das ist nicht so ohne. Aber es ist dann, wie Sie merken, an mir jetzt im Moment ist dann auch ganz, ganz lustig. Sie leben ganz gut damit. Das ja, kann ich will sagen. jetzt nicht sagen, dass ich ständig im Nichts lebe oder so, ja. sondern, sondern zu, zu ahnen, dass da, dass da all diese Projektionen, die ja auch ein Stück Fessel sind. Mhm. Dass die dann nicht mehr notwendig sind. Ja? Das, das führt dann zwangsläufig zu diesem Nichts. Und Nirvana meint ja nichts anderes als zu sehen: Ich lande auf einmal frei von all diesen Bindungen, frei von diesen Fesseln. Und das ist zunächst einmal, weil wir anders konditioniert sind, ist das zunächst einmal sehr beunruhigend. Mhm. Was habe ich dann noch? Wo kann ich mich dran halten? Was bleibt dann an Sicherheit? Das ist ja das. das ist ja der sag mal, das ist ja das, der Trugschluss der Religion
0: dass man sich an etwas halten kann. Und wenn ja, ich in diesem Leben dann, was, dann aber ja, wenigstens was, im Himmel, dass da ein ja, Platz auf mich wartet. Ja, im Himmel oder notfalls dann in der Hölle. Ja, egal.
1: Also, es ist jedenfalls irgendwas, was sicher ist. Ein Platz ist sicher,
0: ja. ja. Jetzt, jenseits der Identität von Menschen, beschäftigen Sie sich auch mit der Identität von Unternehmen oder größeren Systemen. Was genau ist in Ihrer Meinung nach die Identität von Deutschland?
1: Oh, da haben Sie natürlich eine... Eine Riesenfrage aufgemacht, die Identität von Deutschland. Wir haben uns ja damit ein bisschen beschäftigt, weil das in der Tat spannend ist zu ja. sehen, wie, wie, wie bilden die vielen Einzelidentitäten, über die wir gerade gesprochen haben, ja. wie bilden die dann größere Einheiten, also Unternehmen zum Beispiel oder dann eben eine Nation. Ja, und äh, wir haben da zwei, zwei äh, ff, äh, Forschungswege zusammengeführt, nämlich einmal einen rein quantitativen, wir haben also äh, repräsentativ befragt, mhm. die Menschen, was denken Sie so über Deutsch sein, und wir haben eine tiefenpsychologische psychologische Untersuchung gemacht. Und dabei kommt eigentlich was ganz Interessantes daraus. Die Deutschen sind noch sehr stark geprägt von ihrer urarchaischen Herkunft, nämlich, und ich sage das mal ganz banal und sehr einfach, wir sind St Waldvölker. Ja, die Deutschen sind Waldvölker. Mhm. <lacht> sind alle in irgendeiner Form deswegen lieben wir den Wald auch so sehr. Das ist ja ein, ein ganz wichtiges Bild in Deutschland. Ja, keine Nation hat so eine Beziehung zum Wald wie die Deutschen. Ja, mhm. Wir sind aus dem Wald heraus als kleine Stämme, Gruppen gebildet und die haben sich dann weiterentwickelt. Aber das haben wir noch tief in uns drin, so wie wir im Großen das Krokodil drin haben. Insofern, und jetzt mal auf die Gegenwart bezogen, insofern ist die deutsche Mentalität durch und durch föderal. Ja, wenn man das mal sozusagen weiter projiziert. Das mhm. ja, heißt also, wir haben im Laufe der Zeit gelernt, aus dem Wald heraus kommt man in Kontakt mit anderen Gruppen und man muss sich da irgendwie arrangieren, zusammenfinden. Ja, die ganze, was, was im 18., 17., 18. Jahrhundert in Deutschland war, diese völlige Kleinteilerei. Ja, all diese ganzen kleinen Fürstentümer, die es da gab, über die Heine so gelästert hat. Mhm. Das ist typisch deutsch gewesen und dass wir heute ein föderales System haben, ist auch typisch deutsch. Und insofern, und das finde ich an dieser ganzen Untersuchung fast das, fast das Interessanteste, insofern ist Nationalismus für die Deutschen eigentlich
0: ein Irrweg. Inwiefern?
1: Ja, weil er gar nicht zur, zur Grundpsyche passt. Die Grundpsyche ist, wir sind Kölner, wir sind, wir sind Sachsen, wir sind Bayern, wir sind Düsseldorfer, wir sind... Also. Ja, also wir sind von, von unserem Ursprung her sind wir immer bezogen auf kleinere Einheiten. Und das kann man ja auch sehen, diese ganze
0: Vereinsmalerei in Deutschland mhm. ja auch Und, darauf. Also pra praktisch die Zugehörig zu, Zugehörigkeit zu einer kleinen Gruppe, die in einem speziellen Wald... Ja, einbohnt. zu einem Staat kann man vielleicht sagen. Das ist eigentlich sozusagen unsere Kernidentität, yeah. aus der
1: sich heraus entwickelt hat, aha, das ist besser, dass wir gut zusammenarbeiten, also machen wir das in so einem Verbund.
0: Yeah. Aber wir sind nicht
1: wie Frankreich ein, eine Nation. Das ist völlig anders.
0: Mhm. Und deswegen sind vielleicht auch vieles, ändert sich ja ein bisschen, viele gar nicht stolz auf die Nation, wie das zum Beispiel Exakt. Schweizer, Amerikaner oder Franzosen sind, sondern mhm. hat natürlich auch etwas mit dem Nationalsozialismus zu tun, aber dass man eher sagt, ja stolz nicht, ich bin halt einer oder ich gehöre dazu. Aber ist, so, ist auch inzwischen erwiesen, dass das genauso ist, dass ja. wir also
1: da, jetzt nicht nur der Nationalsozialismus hat natürlich seinen, seinen langen Schatten noch immer, aber das ist ja durch, haben Sie ja gesehen, wie sich das verändert hat in den letzten zehn Jahren, dass, dass es inzwischen möglich ist, deutsch zu sein, ohne dass man da irgendwelchen, irgendwelchen Vergangenheitskomplex mit hat. Das ist einfach, die Generationen sind jetzt weitergekommen, die haben das nicht mehr erlebt. Mhm. Ja, aber es ist nicht so, dass da ich sag mal, eine tiefe Liebe zu dieser Nation da ist. Nirgendwo. Das ist in Frankreich ganz anders. Aber eine tiefe Liebe zum Wald. Ja, zum Beispiel. Sehen Sie ja. Können Sie überall sehen. Machen Sie mal was. Sie haben es gesehen, dieses Waldsterben. Das hat die ganze Nation mehr aufgerüttelt Weiß als ich. andere.
0: Genau. Sie wollen mit Ihrer Arbeit, Herr Kotes, das Spirituelle integrieren und nicht vom Alltag abspalten. Ja. Wie könnte das im Leben einer Führungskraft jetzt ganz konkret aussehen?
1: Also ich, ja, das ist ein ganz vielen Dank noch für, diese, für diesen Punkt, weil das ist für mich glaube ich der Schlüssel für das Ganze und um das, es hier hier geht. Wenn Sie einmal sehen, was unser Wirtschaftssystem, in dem all diese Führungskräfte auch tätig sind, erfolgreich gemacht hat, dann ist das eine Perfektionieren des Funktionierens. Ja. Ja, das heißt, wir leben in einem System, das vom vom Funktionieren so geprägt ist. Und so erfolgreich damit ist, dass wir uns das gar nicht mehr anders vorstellen können. Das führt eben zu einer letztlich, ich mache das mal wirklich kurz und, und äh, vereinfacht, das führt letztlich zu einer Entsehnung dessen, was wir tun. Das führt dazu, dass wir selber nur noch funktionieren wie eine Maschine. Wir tarnen das dann zwar, mhm. dass das, weil das so unangenehm ist, dieses Festgefühl. Aber letztlich funktionieren wir nur noch wie eine Maschine. Wir lassen vieles, was, was der Sache einen Spirit geben könnte. Und deswegen auch für Unternehmen, wenn Unternehmen keinen Spirit mehr haben, also keinen guten Geist mehr haben, etwas altmodisch gesagt, ja, dann kann man sehen, dass die über kurz oder lang gehen die in die Knie. Das tut denen nicht gut.
0: Mhm. Das ist ja beispielsweise der Burnout, ne? Der Burnout nicht, ist das auf der persönlichen Spiele. Ebene die
1: Folge von ja. diesem Überfunktionalismus, der nicht mehr dazu führt, dass ich in der Lage bin zu sehen: Hey, ich bin ein Mensch, der der anders ist als äh, als dieses sozusagen nur äh, wegschaffen, nur hinkriegen, nur erledigen, sondern ich bin ein Mensch, der eigentlich eher eine eine tiefe kreative Natur hat.
0: Mhm. Deswegen Und sehe ja, ich auch. Nur, äh, ja. Deswegen sehe ich den Burnout auch als eine, als eine Hilfsmöglichkeit. Also aus meiner Sicht ist das eine Art Notabschaltung der Seele, um ja. aus diesem Funktionieren überhaupt mal rauszukommen, wenigstens für vier, sechs Wochen oder ein paar ja. Monate, mit der Hoffnung, dass derjenige viel Zeit zum Nachdenken hat, Kräutertee trinken kann, eventuell das Meditieren anfängt, weil das in der Reha-Klinik angeboten wird und genau. eventuell sieht, ach, ähm, Leben bedeutet noch etwas anderes als To-Do-Listen abzuarbeiten. Ja.
1: Genau, genau.
0: Wie weit das dann tragfähig ist,
1: das ist immer so die gleiche Frage, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Das, das System hat eine unglaubliche Magnetwirkung, ja, eine unglaubliche Sogwirkung und es zieht uns alle immer wieder sofort in diesen Mechanismus hinein, dass wir funktionieren, dass wir, dass wir also das Beseelte lässt sich ja schwer fassen, das Konkrete lässt sich fassen. ja. Und dieses, was, was ist denn das Beseelte an, einem, an, einem, an einer Tätigkeit, die ich tue? Yeah.
0: Hat ja, ja vielleicht auch etwas damit zu tun, was wir vorhin besprachen, wenn man erkennt, ich bin nichts, dann ja. ist das ja erstmal keine angenehme Erfahrung und was Sie mit dem Magnetismus beschreiben, ist ja, sagen wir mal, die Anziehungskraft einer Rolle oder einer Position, für die ich eine Menge Anerkennung und Belohnung bekomme und es ist nicht leicht, denke ich, dem zu widerstehen. Ja, das ist so, das ist so.
1: Zumal wir eben alle so tief drin haben, das wäre das Normale. Ja, und das, ja. Das, das prägt das so. Und Meditation kann auch dazu führen, dass ich mal in die Lage versetzt werden. und da lege ich auch persönlich mal großen Wert drauf, verrückt zu sein. Mhm. Verrückt im, im besten Sinne des Wortes. Also raus aus dem Normalen, weil das Normale ist tödlich.
0: Mhm.
1: Ja, das Normale ist ein sich selbst verstärkender Zwangsmechanismus. Während verrückt zu sein, hilft, deswegen ist Karneval oder Fasching oder, oder sowas oder Rollenspiele, sind deswegen auch so hilfreich, weil sie mich mal dazu bringen, aus diesem vermeintlich Normalen herauszuspringen.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch auch, es gibt keine Wahrheit. Der Konstruktivismus sagt das ja auch, dass wir alle auf derselben Erde leben, aber jeder in seiner eigenen Welt. Aber Sie meinen das doch vermutlich noch mal ein bisschen anders als der Konstruktivismus.
1: Auch ich bin da schon sehr nah dran. Ich würde vielleicht ja. nur noch ein bisschen weitergehen, weil ich glaube, dass, dass wenn, wir, wenn wir das mal zu Ende erfahren, das führt dann zu einer, äh, einer positiveren Weltsicht. Der Konstruktivismus neigt ja dann dazu zu so einem, zu einem ja, wenn ich das richtig sehe, zu so einem Stück Defetismus oder auch zu einer, ja, so einem,
0: äh, einer Resignation. Mhm. Es gibt nicht wirklich etwas Reales, sondern ja, so, alles ja. ist konstruiert.
1: Also so, so zu einem zu, zu einem, zu einem anarchistischen äh, Grundmuster, was was dann bis hin zur bis hin zum Suizidalen führen kann, ja. Mhm. Während die Meditation und da, da, insofern haben Sie recht, geht das darüber hinaus. Wenn Meditation gelingt, führt sie immer dazu, dass ich mich an etwas anbinde, was dieses Nichts positiv auflädt. Das klingt jetzt ein bisschen Märchenhaft, mhm. aber es ist eigentlich das, worum es wirklich geht, dass ich sehe, hinter diesem Nichts steckt auch etwas, was mir einen Grund
0: gibt, eine eine
1: Stabilität gibt, seltsamerweise.
0: Also in irgendeinem einer Form, eine höhere Kraft oder Energie. Ja, ich scheue mich das sozusagen,
1: weil wir dann natürlich sofort wieder in dem, in dem Wahrheitswelt sind. Ja, da ist etwas, was wir Gott nennen können. Ja. ja, das sind da alles nur Hilfskonstruktionen, weil unser Hirn nicht in der Lage ist, das anders auszudrücken. Mhm. Aber gemeint ist eigentlich, dass, dass äh, dieses Nichts gibt uns eine Stabilität, so wie uns alles eine Stabilität geben könnte. Ja, wenn wir alles haben, alles zur Verfügung haben, alles da ist, ja, alles, was denkbar ist, gibt es ja auch eine, eine, eine Weltsicht, mhm. ja, die sozusagen ist, wir leben in einer Welt der po Potenzialitäten. Mhm. das heißt, wenn alles verfügbar ist, mir alles zusteht, alles, ich alles erreichen, alles haben kann, führt das auch zu einer unglaublichen Sicherheit, das ist ja das, was soziologisch betrachtet der Vorteil von reichen Kindern ist, ja, die wachsen auf mit dem Gefühl, ich habe alles und mhm. ich habe dadurch eine höhere Selbstsicherheit mhm. gelegt, ja. So, und wenn ich sozusagen über das Alles komme, komme ich zum gleichen Ergebnis. Wenn mir alles zur Verfügung steht, das ist das, was, was Jesus meint, mit dem, mit dem ihr, seid, ihr seid immer willkommen bei Gott. Yeah. Ja? Das, dann bin ich in der Lage, mir steht alles zur Verfügung. Alles, was geht, was ist, steht mir zur Verfügung. Ich kann es vielleicht im Moment nicht real, konkret greifen und erreichen, aber im Prinzip habe ich es. Im Prinzip besitze ich alles. Gibt es im Zen noch einen schönen Text. Das ist wie... Wir jammern herum wie, wie Kinder, wie Menschen, die im Wasser stehen und vor Durst schreien. <lacht> ja? und, und, und deswegen, das Nichts und das Alles sind, sind sozusagen, die ich kann das so rum oder so umgehen
0: ist fast dasselbe. Ne? Es ist
1: letztlich dann dasselbe. Yeah. Denn wenn ich alles habe, ist auch nichts mehr wichtig.
0: Yeah, richtig. Ja, richtig.